0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de J'aime mon job. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Claveau, qui est coach et consultante en management. Merci Anne d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux en préambule nous parler un petit peu de ton parcours et qu'est-ce qui t'a conduit vers ce métier oui. Donc, moi, je suis, euh, donc, je suis coach en intelligence émotionnelle, en, en
1: consultante en approche neurocognitive comportementale. Euh, tout ça pour dire qu'en fait, je suis passionnée par euh, les relations humaines euh, qui, pour moi, sont la base donc, de tout nos comportement et donc de tout ce qui peut se passer en entreprise. Voilà. Et donc, euh, je suis arrivée là tout simplement. J'ai une carrière bancaire. Alors, dans la banque, on a à la fois euh, l'avantage ou l'inconvénient de changer souvent de métier. Donc, du coup, on doit s'habituer au changement, à des équipes nouvelles, mmh. à de nouveaux postes, que ce soit au siège ou dans le réseau, même si j'ai été souvent dans le réseau. Et puis, donc, à des postes de management. Et en fait, j'ai toujours eu un comportement un peu euh, différent, dans la façon, à la fois en tant que manager, en fait, et bien sûr, fortiori, en tant que, euh, enfin, en tant que manager, plutôt, et à fortiori, en tant que manager, mmh. du coup. Et, et donc j'ai assez... En fait, si vous voulez, mon évolution sur, sur l'humain dans l'entreprise est venue vraiment de mon expérience personnelle. Je me suis rendu compte, en fait, quand on s'intéresse vraiment à l'humain, quand euh, effectivement on lui demande, ben, on lui donne la capacité de prendre des initiatives dans son poste, quand on l'écoute, quand on va vers lui, quand on lui fait confiance et bien on arrive à des résultats, en fait, une implication euh, d'un niveau euh, auquel on n'aurait pas cru à l'origine en fait. Hein. Donc euh, voilà, donc, c'est comment aussi se questionner sur nos rapports, se questionner sur notre façon de parler, de nous comporter. Voilà, donc c'est devenu une passion et, euh, bon, et puis avec euh, la chance de voir qu'on a des résultats qui sont toujours super intéressants.
0: Hein. Et du coup, fait le choix de te lancer euh, pour euh, faire profiter euh, tes clients justement de cette expérience que tu as pu mettre en place euh...
1: En banque. Oui, c'est ça, c'est ça en fait. Alors aussi parce que quand j'étais en banque, j'ai eu deux. Quand je suis devenue directrice d'agence, eh bien je me retrouvais alors effectivement à manager une équipe, mais aussi à être avec, accompagner des clients chefs d'entreprise. Ouais. Et donc ces clients chefs d'entreprise, petit à petit, venaient dans mon bureau alors pour bien sûr gérer les problèmes de banque. Mais au bout d'un moment, lâchaient prise et se mettaient à me parler de leurs problèmes, de partenariats, de leurs inquiétudes, de marchés, etc. Et effectivement, il y avait vraiment cet aspect de confiance, d'écoute. Et puis, au moment où en fait, c'était un temps pour eux, comme si enfin là, ils s'autorisaient à dire ce qu'ils n'autorisaient pas à dire à leurs leur collaborateurs. Et, euh, et j'ai même une anecdote qui m'avait frappée parce que j'ai un, un client comme ça qui m'avait dit « Même ça, je ne peux pas le dire à ma femme, ça m'inquiéterait. Ah oui Et donc ça m'avait donné l'impression de ce niveau de solitude en fait. Oui. Et euh, ce besoin à un moment donné de se dire « On ne peut jamais exprimer euh, la réalité de ce qu'on pense » et qu'il se retrouve un peu enfermé dans une sorte de prison de verre avec un niveau de responsabilité et donc de difficulté d'oser dire bah « Non, je ne suis pas un surhomme en fait. » Donc, voilà. Et donc, c'est, c'est, c'est là-dessus que j'ai eu envie de me dire, mais oui, mais c'est important de pouvoir, de pouvoir tout dire, de pouvoir dire aussi, même en tant que manager, dirigeant, mais là, je ne sais pas. Mais par contre, on va trouver ensemble.
0: quand on devient chef d'entreprise, on n'a pas forcément une formation de manager.
1: Exactement, c'est ça. Et puis, puis, le monde aujourd'hui, en fait, évolue tellement, on a tellement d'incertitudes que, que ce qu'on a fait par le passé ne fonctionne plus, forcément, aujourd'hui, ou difficilement. Et donc, on se heurte à toutes sortes de oui. problèmes et avec nécessité de se remettre en question. Et c'est difficile de se remettre en question, ça demande toujours beaucoup d'efforts. Souvent, euh, je sais pas, souvent ça doit arriver d'entendre euh, Ben bah non, moi j'ai toujours fait comme ça. Oui, c'est et, ça. Et voilà, et, et, et je ne peux pas faire autrement en fait. Oui. J'ai l'impression qu'on est toujours dans une espèce d'incapacité à faire les choses. Euh, et ça, on comprend en fait, quand on travaille sur les neurosciences, de dire ah, pourquoi on a ce sentiment-là Et puis surtout, comment on peut reprogrammer notre cerveau pour dire Mais si en fait, on peut dépasser cette oui. de difficulté
0: et on peut euh, arriver à envisager les choses différemment. Oui, on peut parfois se dire « j'ai toujours fait comme ça, et puis c'est moi le chef d'entreprise, et puis ça fonctionnera comme je l'ai décidé. » Mais finalement, on a aussi des salariés qui nous rappellent à l'ordre, hein, parfois en nous disant euh, « attention, euh, ça ne me, ça, ça me convient pas, ou je vais différemment. » Donc il y a une vraie remise en question en euh, tant que chef d'entreprise. Mais tu as raison de dire ça,
1: parce que… Euh, alors... Alors qu'on entend beaucoup parler de bienveillance, d'écoute, euh, dans le management, alors on a l'impression qu'en fait, toutes nos entreprises, tous nos dirigeants, managers, maintenant, euh, ont compris ça, et euh, plus ou moins bien, mais ils essayent tous mmh. de le mettre en place. Et en fait, moi, je me rends compte, quand euh, euh, j'interviens dans les entreprises, euh, qu'on ben, n'en est, en est pas là, en fait, hein. Euh, j'ai beaucoup de managers, alors que ce soit d'ailleurs dans tout, mineux, tout milieu, il hein, y en a qui euh, vont euh, encore dire, parler de leurs salariés euh, en leur disant « Mais euh, comment ça, ils n'ont pas été capables de faire ça, c'est des incapables.
0: Mmh. Là, c'est dur, » C'est, c'est dur
1: d'entendre ça. parce que les salariés l'entendent. En général, on a parfois des N plus 1 qui font un peu le tampon enfin, là-dedans, mais euh, on fait tout simplement parce que la demande n'a pas été faite au bon moment. C'est-à-dire qu'on vous demande quelque chose, alors vous partez en congé, vous vous étonnez que ce ne soit pas fait. Donc ça, ça laisse en fait les, les, ça une espèce de, enfin, d'incompréhension, euh, mmh. voilà, et qui est, qui est difficile vraiment. Et en même temps, il euh, ben, y a ce côté très binaire, hein, comme tu disais, euh, voilà, je suis le chef, donc on fait ça comme ça. Et si ça a pu marcher dans les années 50, mmh. et ben aujourd'hui ça ne marche plus, et ça ne marchera plus de toute façon. Donc cette nécessité de se remettre en question, mais qui est difficile pour tout le monde, hein, parce qu'on a nous, et puis, géré euh, bon, pour tous les chefs d'entreprise compte tenu de notre âge, on n'a pas été élevés dans oui. cette, euh, on a, ce niveau d'éducation et d'environnement qui nous a permis de remettre en question. Donc, il euh, faut dépasser certaines certitudes et croyances. Euh, et puis, dans un monde mouvant, de toute façon, où il n'y a pas de certitude et croyances. Donc, où il, y a, il
0: y a effectivement une anxiété face à l'avenir. Et moi, ce que j'ai... J'ai, bien aimé, j'ai bien aimé, les premières fois, on a discuté toutes les deux, c'est quand tu parlais de ce courage de la vulnérabilité, oui. de savoir se dire, bah, oui, là, bah, en fait... Euh, je suis vulnérable parce que ça se passe pas bien avec, euh, avec mes collaborateurs. Est-ce que ça vient d'eux Est-ce que ça vient de moi Et le capa- de, être capable de dire « est-ce que ça vient de moi ?» Là, c'est très courageux, moi, je trouve, comme démarche, et de se remettre en question. Et je trouvais ça très intéressant, la discussion qu'on a vue là-dessus. Ah. Oui, alors c'est vrai
1: que quand, euh, quand j'ai cherché, quand je me suis installée, comme tu me disais, j'ai cherché effectivement euh, qu'est-ce qui pouvait, euh, qu'est-ce qui pouvait en fait, alors pas résumer, mais en fait, alors, par peu, j'aime pas trop cette idée d'image de marque, mais c'est ça, avoir un peu euh, ce qui, qui pouvait porter en fait mon, mon envie de m'installer. Et c'est vrai que le courage de la vulnérabilité, c'est marrant parce qu'en général, et d'ailleurs surtout les hommes vont ticker sur la vulnérabilité. Mm. La vulnérabilité c'est une faiblesse, il ne faut pas montrer cette faiblesse. Et c'est, c'est marrant parce que je parle quand même de courage avant tout. De... Mm. Donc c'est bien notre capacité à affronter notre peur et, et notre peur de ce sentiment inconfortable de dire je ne sais pas, de dire je sais pas, je suis en colère, je, je, je euh, voilà, je, voilà, je rencontre des difficultés, je ne maîtrise pas cette situation, elle est, dés, elle est désagréable, est ce que je vais oser parler à ce salarié, euh, je ne sais pas, par exemple parce qu'il a mis arrive trop souvent en retard, est ce que je vais oser dire ou parce qu'il ne travaille pas suffisamment bien sur tel dossier, ou est ce que je vais laisser traîner les choses? En fait, le courage de la vulnérabilité, c'est, faire coura- c'est, c'est avoir le courage d'identifier euh, ses émotions, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce qui se passe en moi. Alors, c'est pas une émotion très agréable, mais au lieu de euh, la laisser, euh, bon voilà, et dire bon allez, je la laisse de ce côté, puis on verra bien, ça se passera bien d'une manière ou d'une autre, cest dire non ok, qu'est-ce que je ressens bon, Est-ce que c'est vraiment tellement un problème La face, et je vais donc aller parler.
0: Non, mais c'est, vrai. mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on attend beaucoup des enfants. Moi, je sais, j'ai un petit garçon et c'est, euh, c'est vraiment dans l'air du temps de dire aux enfants de parler de leurs émotions quand ils sont en colère, de les exprimer. Mais c'est quelque chose qu'on oublie à l'âge adulte, en fait. C'est, euh, que quand on, on devient adulte, on a l'impression que nos émotions, effectivement, on doit les laisser un peu de côté. Et, euh, et montrer ses émotions, parfois, effectivement, c'est faire preuve de vulnérabilité et peut-être se mettre en danger vis-à-vis des autres, alors que pas du tout. Euh, moi, je trouve qu'effectivement, euh, être capable de dire à un salarié, écoute, là, je suis, je suis en colère parce que, effectivement, ça me place dans une position délicate vis-à-vis des clients. Je pense que le salarié peut mieux l'entendre que si on se met d'un coup euh, à mal lui parler, euh, à être très euh, dans, le, dans, le, dans la critique, alors que de dire ce qu'on ressent soi-même, c'est vraiment... Mm-hmm. Non, par... non, ouais, tu as tout à fait raison et en même temps je rebondis sur ce que tu as dit parce que tu, tu
1: parlais de ton fils à qui tu euh, encourages à exprimer ses mm-hmm. émotions mais c'est parce qu'en fait aujourd'hui on va commencer et on essaye. et puis je pense aussi que tous les parents ne le font pas mais bon voilà tu as on va dire, cette intelligent situation de le faire avec ton mm-hmm. fils mais nous-mêmes on nous a en fait privé d'exprimer nos émotions quand on était enfant c'est... quand on était enfant euh, on nous disait c'est en colère ben, non tu vas dans ta chambre tu vas te calmer et donc, sur un enfant qui, en plus, n'a pas enfin, un cerveau construit et euh, évolué, cest de dire OK, donc ça, c'est quelque chose que je ne dois pas ressentir. C'est pour ça que souvent, aujourd'hui, quelqu'un qui est en colère, parfois, est incapable de l'exprimer. Donc, du coup, elle va sortir à un moment donné euh, dans une grosse colère tout à fait inappropriée, et puis de manière excessive par rapport au sujet, à la personne, au problème du moment. Euh, et ça, c'est toute la difficulté. Quand on travaille voilà, sur l'intelligence émotionnelle, c'est bien essayer de, de refaire le lien entre notre corps et notre esprit. On est une génération, nous, on a, fait, on a tout mis en avant sur l'esprit mental, en fait, hein, et sur nos quotients intellectuels. Et si on parle aujourd'hui de quotients émotionnels, c'est parce qu'en fait, il faut bien comprendre que euh, c'est comme ça que nous sommes construits physiologiquement, et que fonctionne notre cerveau, notre premier contact avec l'extérieur, c'est par nos cinq sens. Et c'est à partir de là que notre cerveau se fait une représentation de ce qui se passe. Donc si on n'écoute pas nos sens, mais on passe à côté d'énormément d'informations, et également en fait toutes ces émotions, donc après passent par notre corps. Et à savoir qu'est-ce que ça veut dire Et une émotion, ce qui est important aussi dans ce que tu as, j'ai noté ce que tu dis, c'est cette façon de de prendre la responsabilité des émotions. Je suis en colère, je comprends. Voilà. Une émotion, en fait, c'est pas quelque chose de faible. C'est une information qui te dit, voilà de quoi j'ai besoin. Quelle action, quel moyen tu vas mettre en place pour répondre à ce besoin Parce que tant que tu ne vas pas satisfaire ton besoin, tu vas te sentir
0: mal. Après, ça peut biaiser la communication et se mettre dans des situations difficiles avec ses collaborateurs.
1: Complètement, parce que tout ce qui n'est pas exprimé, de
0: toute façon, reste,
1: et, et reste physiquement. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a mmh. aussi des mots hein, à les la hein, l'insomnie, euh, euh, l'agacement, euh, la nervosité, l'irritation, etc., etc. Quand ça ne va pas sur des choses encore plus graves, donc... Euh, oui, mais c'est souvent bah, bah, le, bah, le normal, bon, c'est le, de, le mal du siècle, hein, de toute façon. Exactement. Et le fait, fait dit, en oui. fait de ne pas savoir s'écouter
0: en fait. À ce et dire parce que et dire non le pouvoir du monde. <rire> <De> <rire> monde, non. Exactement le pouvoir du non. Mais alors là
1: ça m'entraîne en fait sur un autre sujet c'est qu'on est sous, on, on a quand même euh, ça c'est à notre société de se dire que le travail doit forcément nous faire souffrir. Oui, il y a une idée de ça. Mmh. Alors, bon, euh, sans faire entrer dans des choses et ça peut être assez, euh, assez euh, une position assez religieuse, unique hein, en fait. Il faut, euh, bon, ça a été pendant pendant des années, c'est dire en fait, ben grosso modo, on souffre sur terre et on aura, euh, voilà, et on au mmh. bon. Mais euh, et là, on a gardé ça dans notre façon de, d'envisager le travail. C'est normal de souffrir au travail. Bon, voilà, au bout, on a la chance de travailler et d'être payé. Voilà, et donc de subvenir à nos besoins. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne suffit pas, en fait. On, compte, on se rend compte que ben, souffrir au travail, ça ne nous permet pas de faire le travail correctement.
0: Je ne sais pas si tu l'as lu. Moi, il y a une dizaine d'années, j'ai lu Le Travail à cœur euh, et Le Travail à en mourir. Peux... Ah, Je okay. te passerai ah, oui, les là, livres. C'est pas et c'est vraiment très intéressant. C'était il y a dix ans, c'est là où le, la notion de burnout a commencé à apparaître, effectivement, la souffrance au travail, le mal-être. Euh, la rupture entre le management entre guillemets à l'enseigne et le, le management avec ces nouvelles générations qui arrivaient qui challengeaient quand même pas mal. Les managers et non, non, le livre est très, très intéressant je te conseille de le lire je vous conseille aussi euh, à ceux qui nous écoutent euh, de le lire je le mettrai euh, en ligne oui, oui. mais euh, voilà c'est effectivement voilà, c'est, euh, le burn-out c'est à un moment donné où on va être vraiment en rupture euh, soi-même par rapport à, à aller au travail se dire oui je dois souffrir donc je dois pas me plaindre euh, je n'en parle pas à ma famille et puis jusqu'à un moment donné où on a atteint le point de rupture qui arrive souvent quand on part en vacances oui ça peut aussi euh, oui euh, on va dire, euh, bah, le corps décompense, et du coup, euh, voilà. on est parti un peu sur les neurosciences. Oui, oui, coup, oui, c'est, c'est peut-être c'est une transition, pour transition. parce que tu es passionné de neurosciences oui. aussi.
1: Mais alors, et en même temps, quand tu dis ça, on va aussi sur quelque chose qui est important aujourd'hui, qui est euh, d'un point de vue des RH, euh, de la protection de ses salariés, oui. euh, la qualité de vie au travail. Et en fait, euh, alors c'est à la fois à chaque personne euh, d'être capable de se rendre compte qu'on va au-delà, qu'on écoute plus encore et qu'on va vraiment bien au-delà de ce qu'il mmh. est capable de faire. Et c'est également une responsabilité des managers, en fait, de surveiller leurs salariés. Parce que bon, en fait, chacun a quand même sa propre façon de s'investir dans le travail. Certains ont la capacité aussi, parce qu'on peut avoir un environnement familial, une structuration de sa vie qui est satisfaisante. Et puis, bien sûr, il y a des moments où bon, les événements de la vie font que ça peut être plus difficile. Et c'est aussi une vigilance donc, des managers, des dirigeants, de s'assurer en fait, à ce qu'il n'y ait pas un risque psychologique en fait, de, ces, de ces collaborateurs. Donc ça, c'est une notion importante où effectivement, euh... alors moi, ça m'arrive d'intervenir et effectivement, euh, en fait, quand tu parles de neurosciences, c'est, euh, les neurosciences aujourd'hui, on appelle ça du neuromanagement, euh, c'est, euh, donc c'est quelque chose qui, effectivement, qui me passionne et, et qui est euh, le fait de, de, d'avoir euh, maintenant vérifié scientifiquement ce que Goldman avait mis euh, à jour euh, sous l'intelligence émotionnelle, donc il y a presque une trentaine d'années maintenant. Donc, et tout ça, on a de plus en plus d'informations sur le fonctionnement de notre cerveau. Et donc, on est capable de se rendre compte justement que certains comportements automatiques que l'on va avoir, il est possible de les recabler et de euh, donc euh, aller sur des comportements qui sont beaucoup plus... où on va s'adapter aux situations, mais parce qu'ils sont euh,
0: favorables, pertinents pour nous et pour l'entreprise. Et comment tu fais du coup, quand tu as identifié qu'il y avait un besoin euh, comme ça de se réadapter que, C'est quoi tes clés euh, pour que la personne ait de... Le... Alors j'imagine que c'est un travail qui se fait en deux jours, dis la sur combien, quelle est la durée, toi tu as pu identifier, et puis voilà tes clés. Euh, alors euh, tout euh... dépend quoi,
1: si j'interviens en coaching en individuel, alors en général on est sur une dizaine d'heures de séances, hein, mmh. hein, alors, qui peuvent être sous forme d'une heure, d'une heure et demie, etc. avec hein, quand même aussi quelque chose de régulier, parce que euh, l'idée, il y a déjà un premier travail qui est sur la prise de conscience.
0: Et, euh, et
1: déjà, euh, en fait, j'avais presque dire, moi j'oserais dire presque que peut-être euh, au moins la moitié du chemin se fait sur cette prise de confiance et cette compréhension de comment je fonctionne en fait. Alors j'ai un outil aussi, effectivement, tu en parlais qui m'aide, qui est un outil de profilage. Oui. Alors je préfère dire profilage que d'outils de personnalité parce que je n'aime pas du tout mettre une étiquette parce que c'est complètement contradictoire. Ça voudrait dire qu'on n'est pas en capacité d'évoluer, mais qu'il faut, ben voilà, euh, je dirais. Euh, c'est accepter et faire en sorte voilà, de mieux fonctionner, mais euh, comme on est. Alors que là, c'est vraiment le profilage, c'est un moment donné de sa vie. Par exemple, tu vois, euh, toi, tu as évolué également au poste indépendant. Si j'avais fait ce profil au moment où tu étais salarié, euh, manager de et si je le fais maintenant dans nos postes indépendants, il est évident qu'en fait, on n'aura pas les mêmes résultats, ce qui est logique. Donc, ça nous permet euh, de mettre en avant des dynamiques de motivation. Parce que quand on est sur l'intelligence émotionnelle, le neuromanagement, on va aller chercher, euh, au-delà de la compréhension de soi, savoir qu'est-ce, quelles sont mes motivations, mmh. quels sont euh, mes leviers, sur quoi je peux m'appuyer en fait. Parce qu'on parle toujours d'effectivement aller chercher nos problèmes, c'est une chose, c'est les régler le problème. Mais, Mais ce qui est essentiel aussi, aussi c'est fait, d'aller s'appuyer sur ce que l'on sait faire, c'est ce qui nous motive en mmh. fait. Donc, c'est aussi aller chercher ça. Et on se rend compte, que ce profilage me permet de voir aussi que parfois, on peut être... Euh, bah, par exemple, on est quelqu'un qui adore travailler en équipe, qui, qui adore effectivement mettre chacun en relation, aller tirer le, le mieux parti des uns et des autres et avoir cet, cet échange, etc., de la créativité, tout ça. Puis, on se rend compte que tout compte fait, sur certains moments, bah, en fait, on est bloqué. Et que si on a 100 normalement de motivation là-dessus, bah, on n'arrive même pas à 50 réellement. Mmh. Parce que dans un certain contexte, et on, le, le, l'outil me permet de détecter euh, un comportement sur lequel je vais être complètement intolérante. Bah, et vraiment me mettre très mal à l'aise. Oui. Je suis très irritée. Alors ça peut être, alors, je vais dire un peu tout, mais par exemple quelqu'un qui va être euh, très dans le contrôle ou dans oui. la rigueur, alors que moi je vais dans l'ouverture d'esprit. Ou l'inverse bien sûr. Ou euh, quelqu'un qui va être très individualiste, euh, etc. Et donc du coup, mais en fait, au lieu d'être pouvoir être à mon maximum de mon potentiel, ça va tout me bloquer. Et donc le fait d'identifier ça, alors déjà d'identifier avec la personne, donc à la fois, encore une fois, une prise de conscience, et donc du coup, on va travailler là-dessus, et alors vraiment avec des outils très pertinents de réflexion, et on va effectivement se dire, mais euh, ben, je, je, on va questionner en fait cette valeur, et se dire, est-ce que cette valeur est vraiment importante, jusqu'à quel point, et dans toutes circonstances pour, pour donner un exemple, peut-être pour imager, j'allais comme ça avec une cliente une fois euh, qui disait, Mais moi, en fait, je suis plutôt vraiment dans l'ouverture d'esprit et je suis bloquée quand je suis face à des gens qui sont très rigoureux. Oui. Ça, ça peut arriver de se dire, oui, non, il ne faut pas avoir les choses toujours très carrées, beaucoup plus créative, oui. etc. Et donc, on parle, on parle, on essaye de voir euh, bon, quel est l'intérêt, est-ce que c'est bien d'être rigoureux en toutes circonstances Et à un moment donné aussi, de se dire, imaginez un monde où tout le monde serait toujours dans l'ouverture d'esprit. Oui. Que ça fonctionnerait. Ah, non, non, hein. non. Et puis en fait, à un moment donné, je lui ai dit, alors, alors si je comprends bien, est-ce que ton ouverture d'esprit de à un moment donné, serait limitée quand elle serait face à des gens qui sont rigoureux Et là, elle a éclaté de rire parce qu'elle s'est rendue compte que bien en fait, elle qui se pensait tellement ouvert d'esprit, face à des gens de rigoureux, elle ne l'était plus du tout. Alors, elle oui, était sa propre limite. Et euh... elle devenait en fait extrêmement fermée, donc très rigoureuse, très bloquée oui, oui. dans cette situation-là. Oui. Et en fait, c'est ce oui. qu'on arrive à faire, aller chercher cette euh, prise de conscience, se dire, ah, tiens, c'est la limite. Oui.
0: Moi, j'avais fait, euh, dans mon ancienne vie, euh, chez General Electric, on avait fait une formation de disque. Et j'avais trouvé ça très, très intéressant parce que tu te rends compte déjà, toi, comment tu es au travail et des fois, comment tu luttes entre le toi personnel et ton toi professionnel. Et donc, forcément... S'il y a trop d'écart, on est en plein lutte sur soi-même. Et aussi, comment quand on est I, euh, on peut interagir avec un D, ou avec un S, ou avec un C. Alors bon, on n'est pas vraiment dans une case très définie, mais on a quand même des tendances. J'avais trouvé ça vraiment très intéressant. Effectivement, moi j'avais identifié que moi je suis I, ce qui est plutôt le social, etc. -hmm. Moi par exemple, je ne supporte pas qu'on parle comme un enfant comme m'infantilise. Et ça, effectivement, comme tu dis, ça me bloque complètement. Et je vais peut-être aussi, moi, rentrer dans le jeu de l'infantilisation de l'autre. Je vais me mettre dans la posture, OK, bon, bah tu m'infantilises, je vais faire pareil. Ce qui n'est pas forcément très intelligent. Mais j'avais trouvé euh, la, la formation hyper intéressante euh, là-dessus, de s'auto-évaluer, de se dire, oui, effectivement, je suis là et, euh, et voilà comment on doit... Euh... Mais comment comment je peux progresser, en fait terme, Attends. Être sur la
1: connaissance de soi, c'est déjà la première chose, en fait. Mm. Hein. Et en fait, avec ce profilage, on va aussi sur tout ce qui est euh, son fonctionnement, son mm. positionnement dans le groupe. Oui, ça, aussi, oui, oui, oui. On va de de voir quel mon niveau de confiance, ou de, de mm. conscience dans un groupe, d'intégration, ou euh, voilà, le fait de me rester plutôt à la frontière, à l'extérieur. Oui. Est-ce que je suis plutôt dans, la, dans l'assertivité, mm. ou plutôt comme un mm. dominant dominance, mm. ou en, en solution à quel moment je passe de l'un à l'autre qu'elles sont... Alors, on, on a toutes ces informations-là, donc ça, c'est très intéressant. Et puis également, quelles sont mes capacités d'adaptation C'est-à-dire que, bon, bon alors, de manière générale, déjà, quand tout va bien, est-ce que je suis capable de m'adapter mm. Et puis, en, en situation de stress, est-ce que du coup, je reste sur mon niveau d'adaptation ou est-ce que du coup, fou, ben, je reviens justement à la, à la valeur ancienne Et ça si revient à ce que tu te disais tout à l'heure, euh, « ouais, Je suis une chaîne, c'est comme ça, donc je ne discute pas. » parce que là ça bon, oui, oui. me demande trop d'énergie en fait et je ne me sens pas capable
0: d'aller, d'aller faire les choses différemment. Quoi. Ce qui peut être intéressant aussi c'est pour le manager, c'est d'identifier chez ses collaborateurs euh, ce, ce profilage. Faire sûr. ce petit exercice et se dire, euh, ben, oui, j'ai des collaborateurs effectivement, en groupe, vont se mettre en retrait parce, en retrait, parce qu'il y a des personnes qui dominent un peu plus mm-hmm. et qui n'osent pas parler et, et puis du coup vont sortir de la réunion très frustrés parce qu'ils n'ont pas pu s'exprimer et qui au final vont pas suivre peut-être le projet, le, le, les objectifs parce que ben, ils ne sont pas sentis impliqués parce qu'ils n'ont pas pu participer, donc c'est le rôle aussi du manager de, un peu d'identifier et de, de s'assurer que tout le monde a pu... Avec euh, raison, et donc, sortir, d'autant donc. qu'en fait, ces personnes aussi avaient fait des choses mmh. très intéressantes ah bah oui, à dire.
1: <rire> voilà. Et donc euh, voilà, et on reste effectivement... On, on dit souvent parfois, euh, c'est pas parce qu'on parle fort qu'on a raison. Exactement Ils sont des dominants qui vont être un peu là en disant, voilà, ben je sais, effectivement, on va faire comme ci, on va faire comme ça, etc. Bah oui, mais en fait, euh, voilà, on va, si on reprend Galilée, c'est pas, tout le monde peut dire que la Terre est plate, c'est pas pour ça qu'elle était plate. Hein. Donc, euh, ouais, il faut toujours se méfier, moi je suis toujours, mais je mets tout, toujours, bon, alors ça c'est peut-être moi aussi un question voir là-dessus, mais, je, mais voilà, je me surveille, mais je méfie toujours des personnes qui sont extrêmement sûres d'elles. Mmh. et alors en plus dans un monde aussi mouvant aujourd'hui euh, je crois qu'on a toujours intérêt à se questionner sur toute chose à les remettre un peu en doute alors attention bien entendu ça n'empêche qu'il faut agir il faut être mmh. en efficacité. donc c'est toujours cet équilibre qu'il faut trouver euh, et pour revenir sur ce que tu disais sur le fait d'un manager pour qui c'est intéressant de connaître effectivement la personnalité de son équipe et ça ça peut être un outil super intéressant en cohésion d'équipe ils mmh. okay. connaissent aussi comment l'autre fonctionne moi, bon, chacun se comporte dans, dans le groupe ça, ça peut être dans un atelier. Cela anime aussi des ateliers ou des formations comme ça. Donc, utiliser cet outil et puis passer une journée euh, voilà, à intervenir sur différents sujets
0: comme ça. Oui, ça a été que surtout, tu peux avoir... Euh, alors, tu, toi, tu les fais euh, en entreprise, des ateliers de cohésion ou est-ce que tu peux être amené à le faire sur l'extérieur avec des activités euh... Ah oui,
1: on peut le faire aussi sur l'extérieur. En fait, euh, parfois, tout, tout dépend, euh, li, le, le, le besoin, le sujet mais parfois les entreprises aiment bien faire un peu sous forme de séminaire pour permettre justement, parce que quand on sort du contexte, eh bien, on va justement, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, hein, entre ma posture euh, privée et ma posture mm. professionnelle, eh bien, du coup j'ai arrivé à lâcher un peu plus, hein, et c'est quand même le but, parce qu'on ne devrait pas avoir tellement de différence entre notre posture
0: privée et professionnelle. Oui, parce que... oh. Moi je l'ai vu chez certains collaborateurs, ils étaient en souffrance, parce que tellement différents dans leur posture personnelle, qui était très bien, mais du coup se mettaient des freins dans la posture, à, 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 voilà, avec leurs croyances, oui. euh, leur éducation, avec des, des, des freins sur leur posture euh, euh, professionnelle, du coup ils étaient en souffrance parce que c'était finalement pas eux, oui. au travail, donc c'est vrai qu'on avait travaillé là-dessus aussi, et certains ont, ont pu, euh, euh, pas changer, mais s'adapter oui. et être moins en, en, en souffrance sur le sujet. Et c'est vrai, je pense que tu as raison, les ateliers, les séminaires extérieurs, ça permet de réduire ce, cette différence. Et puis de voir ses collaborateurs sous un autre jour, de dire Ah, mais oui, en fait, lui, il adore la compétition, mais au final, je ne le ressentais pas du tout comme ça euh... (rire) au bureau. Ou d'autres plus timides, plus réservés, finalement, des gens qui étaient très sûrs d'eux, ni dans une posture où, effectivement, du sport ou de la la compétition sur des jeux, du coup, sont sont plus en retrait. Exactement, oui, oui, non, tout à fait, c'est tout à fait juste ce que tu
1: dis. Euh, non, non, ça, ça, c'est, on peut euh, alors on peut intervenir comme ça et puis euh, et alors aussi ce qui peut être intéressant, euh, ce que je fais aussi alors, par rapport avec nos neuromanagements, c'est d'arriver sur des sur des services où on peut identifier euh, euh, soit un problème de performance, soit un, un début mmh. de conflit. Mmh. Voilà. et là on va aller alors je peux faire vraiment presque plus du coaching d'équipe, mmh. euh, à essayer d'aller voir en fait qu'est-ce qui se passe et de résoudre en fait ce problème, donc d'amener les gens à parler et puis euh, à se dévoiler. Mmh. Et là-dessus, euh, en, en fait, il y a aussi la responsabilité du manager par rapport à cette image professionnelle, image personnelle. Parce que quand on travaille, quand on est ensemble, d'ailleurs là, toutes les deux, quand on est côte à côte, euh, se mettent en marche ce qu'on appelle le neuromiroirs. C'est-à-dire que je vais naturellement euh, m'adapter à ton mmh. comportement à ton ton de ta voix, à ta position, euh, euh, au discours, au vocabulaire que tu as. Alors chacun, bien sûr, on va le faire, on a plus ou moins de dispositions par rapport à ça, parce qu'on est plus centré fait, pour sur nous que sur l'autre, par exemple. Et bien, c'est pour ça qu'on parle souvent aussi des coups d'actifs. Hein, oui. bien là-dedans. Et du coup, en fait, lorsque l'on veut avoir une équipe qui, euh, bah, qui soit le plus euh, authentique possible, bah, en fait, c'est vraiment effectivement de la responsabilité du mm-hmm. manager d'être lui-même authentique. Et si on revient sur mes chefs d'entreprise qui n'osaient pas montrer euh, cette figure un peu... Euh, alors, être plus vulnérable nous-mêmes, euh, et bien du coup, forcément, euh, personne ne va oser, à un moment donné, aussi se montrer mmh. vulnérable. On a pas mal de clés là oui. pour les chefs d'entreprise,
0: <rire> pour les managers. Merci beaucoup euh, pour, pour avoir accepté mon invitation. Je pense qu'on pourrait encore parler des heures, toutes les deux, sur le
1: sujet. Oui, parce que je vois que tu es aussi très intéressée et que tu connais aussi beaucoup de choses, effectivement. C'est aussi une expérience. Et puis, on apprend, effectivement, d'expérience hein, comme ça. Oui, mais c'est leçons, Voilà, c'est voilà. ça. Donc, euh, ravie d'avoir échangé avec toi. Et puis, oui, mon plaisir de continuer, de toute
0: façon. Mais ce sera sûrement l'objet d'un deuxième podcast. Euh, Je vous remercie euh, de votre écoute, n'hésitez pas à retrouver euh, Anne Claveau sur les réseaux sociaux, à la contacter si vous voulez avoir euh, plus de renseignements. J'espère que vous avez apprécié euh, ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains. Merci, au revoir.